0: Hoeveel geld moet je nu echt hebben als je een bedrijf wil starten? Welke offers horen bij je eerste jaar als ondernemer? En moet je een doorvroegd plan hebben of gewoon beginnen? In Quotes 100% Selfmade podcast vragen we het aan ondernemers... die het bijzonder succesvol is gelukt om van niets iets te maken. Dit keer is onze gast Pavle Beslitsch... die het succespas in derde instantie te pakken had. Na het sneuvelen van zijn eerste twee bedrijven... koos hij voor een overzichtelijk bestaan als Deloitte Accountant... maar dat beviel hem allerminst... Dus vooruit. Nog één keer zou hij het ondernemerschap proberen. Zijn uitzendplatform StaffU werd een gigantisch succes. Zijn boodschap? Het ondernemerschap is heus geen hosanna van vrijheid. Het is doorgaans simpelweg pijn lijden. Welkom, uh, Pavla Beslitsch. Dank je. Um, uh, jij hebt uh, op dit moment een heel succesvol bedrijf met uh, Stafju, een uitzendplatform. Maar voordat we het over dat uh, grote succes gaan hebben, zijn er eerst nog twee uh, kleine ondernemersavonturen die niet meteen heel uh, succesvol vliegende start hadden. Eerst was een bijlesbedrijfje, uh, totdat je erachter kwam dat bijles uh, moeilijk te schalen is en um, het uh, tweede bedrijfje uh, had je uh, één hele grote klant en en toen ging die uh, hele grote klant failliet. Dus toen uh, uh, was jouw oplossing. Ik word accountant bij Deloitte. Een heel overzichtelijk bestaan. En daar ja. kwam je de vier K's tegen. Uh, kun je die toelichten en vertellen hoe het bij Deloitte was?
1: Uh, zeker. Uh, de vier K's bij Deloitte: uh, koffie halen, kopiëren, uh, kop houden en koffie dragen. Dus het was, uh, je moest echt in uh, een soort van vast termijn uh, ging je aan het werk. Uh, het, was, het, was, het was zeker ook uh, leuk, veel geleerd, uh, maar goed, het is, uh, het is weinig innovatief wat je doet. Het is heel erg uh, procedures volgen, uh, ja. lijstjes afwerken ja. en uh, ja, zoveel mogelijk uit de mensen halen. Snel mogelijk de sheets afwerken, dat is het en dan repeat, dus dat was, uh, dat was die Lloyd.
0: Ho hoe lang heb je dan rondgelopen?
1: Ik heb drie jaar bij de Lloyd gezeten en toen nog vier jaar bij Ernst Young. Ja. ja,
0: want toen je bij Ernst Young kwam, toen uh, werd daar uh, 5000 euro kreeg je als je werknemers uh, aanbracht uh, bij Ernst Young. Daar was jij uh, heel goed in. Volgens mij op een gegeven moment ja. bracht je meer naar Randstad, uh, zeiden ze binnen. Wat deed jij nou anders dat het jou wel lukte om mensen daar naartoe te krijgen?
1: Het was, uh, dat was ook iets wat ik deed wat niet uh, super schaalbaar was. Ik, uh, ik belde gewoon oud-collega's van Deloitte die niet zo blij waren. En dan zei ik van joh, kom zet uh, ze bij Ernst Young. Ja, en dat ging cool. heel goed. Ik, uh, ik leverde meer kandidaten aan dan, uh, dan Rans had. Maar goed, ja, het, het, het was ik zeg maar. En het waren mij als collega's. Dus dat was moeilijk. Uh.
0: En hoe verkocht je Ernst Young dan? Wat was er anders daar dan bij de Lloyd? Uh,
1: het was uh, de constructie. Dus je ging uh, van loondienst uh, bij de Lloyd naar, naar ZCP uh, bij Ernst Young. Dus je verdiende meer. Dat was het.
0: Het werd uiteindelijk de basis van uh, StaffU. Daarna ben je Staff you begonnen, uh, wat, ja. uh, wat nu een groot succes is. Uh, we vragen iedere zelf mee, ondernemer uh, hier ook um, met welke middelen ben je gestart. Uh, uh, dus ja, wat, welke, welke uh, saldo ben jij aan het avontuur uh, StaffU begonnen?
1: Uh, saldo nul. Ik, uh, ik zat de ZCP hier bij Insta Young. Uh, en eigenlijk wat ik daar, ja, dat verdiende ik dan best wel goed. Dus saldo was mijn... Ja, mijn ervaring als accountant, mijn diploma. En als ik dan uh, iets moest betalen, dan, uh, ja, dan betaalde ik het. En pas ergens na drie jaar ben ik uh, externe funding uh, gaan zoeken. Dus ik heb het ja, zelf gedaan eigenlijk.
0: Wat waren je allereerste stappen met StaffU?
1: Uh, dus uh, toen ik het idee had bedacht van, joh, hé uh, hey, uh, hoezo uh, ja, uh, werken al die uitzienbureaus zo manueel, waarvoor we niet een app voor werk? Toen moest ik zoeken naar iemand die het ging bouwen. Dus ja, het, het zoeken van, uh, van een programmeur, van je eerste programmeur, om het, uh, om, het, om het neer te zetten. Dat was de eerste stap en dat duurde best wel lang voordat het er was.
0: Mm -hmm. ja. Ja. En waar vond je hem uiteindelijk? Uh,
1: via, via. Ah. via, via. Dus mijn broer die zit in de IT, is geen ontwikkelaar, tester, en die kende de ontwikkelaar en die... Uh, die zou het even bouwen in twee maanden. Duurde uiteindelijk anderhalf jaar.
2: Er zijn natuurlijk heel veel partijen die uitzenden maken. Wat ging jij nou echt anders ja. doen? Ja, ja.
1: dus uh, kijk, toen ik dat toen ik broodje had als student. Uh, dat werkte als volgt. Uh, en dat was, kijk, je hebt, je hebt in het uitzenden heb je het recruitment element. En je hebt het allocatie element. Dus recruitment is van, joh, ik zoek een accountant. Uh, wanneer die start is niet zo belangrijk. Ik werkt 40 uur in de week. Of ik zoek een orderpikker, 40 uur in de week. Uh, en je hebt het allocatieprobleem. Dus ik zoek iemand morgen zo laat en zo laat of, of, of 600 man als, uh, als Feyenoord speelt of weet ik veel. En, uh, en de uitzenders in, die, in, die, in, in dat deel van de markt waar het allocatieprobleem met name groot was, daar, daar zat ik ook toen als student. En dat, dat werkt als volgt, een klant belt je op en zegt van ja, ik heb uitval, ik heb drie man nodig vrijdag. Oké, okay, waar, daar en daar, uh, wat moeten ze aan, We moeten ze doen, nou, meeschrijven. Ja, en dan ging je rondbellen en dan regel je mensen en die stuurden je toe. En dat is eigenlijk, dat gebeurt vaak nog steeds zo uh, nu, uh, terwijl dat perfect automatiseren is. Uh, want waarom kun je niet gewoon ergens een uh, klus online zetten, dat mensen zichzelf kunnen aanmelden, dat je gaat sturen wie, uh, wat, wie waar het beste op, uh, ja, op gepland kan worden. Uh, hoe
2: ja. kwam je aan al die mensen? Want je zei al, het eerste liep een stuk op schaalbaarheid en ik kon leuke uh, oud-collega's uitbellen. Nou, dan ben ja. je na uh, 20 nummers ook wel een keer klaar. Ja. Uh, ik hoor je klussen noemen van de 600 man bij Feyenoord plaatsen. Ja. Waar, waar vond je die in? Waarom kwamen ze naar jou toe en niet naar een de uh, collega's? Uh,
1: dus uh, uh, je, je moet het, ze, ze komen allemaal uh, voornamelijk het uh, Instagram, TikTok, dat soort uh, kanalen. En uh, ja, hoe je ze binnenhaalt is, je moet, je, het moet makkelijk zijn. Dus je moet binnen vijf minuten binnen zijn. Uh, geen, geen lange procedures, niet dat je, dat, dat je cv's moet opsturen of weet ik veel. Dus hoe korter we het maakten en hoe makkelijker, hoe uh, goedkoper we mensen aan konden sluiten. En daarna als ze binnen zijn, ja, je, moet, je moet genoeg werk hebben, je moet snel betalen. Proberen zo snel mogelijk dingen op te lossen als er verschillen zijn of weet ik veel. En, uh, ja, en zo creëer je eigenlijk... Uh, of zo voorzie je in de behoefte. En ja, die behoefte is er. Het is, uh, zeg maar, het, het lukt ons wel om veel mensen in te schrijven. Altijd. Dat is nooit... Uh, ja, het uh, te...
2: begin met de handen in het haar gezeten dat je een klus niet kon vullen.
1: Ja, ja, ja. Maar toen hadden we Dus we zijn echt van een gigantisch formulier. Uh, Videocall uh, naar heel kort formulier. Geen call. En, uh, dus we hebben echt wel uh, het eerst heel erg fout gedaan, zeg maar. De eerste paar jaar ging het eigenlijk echt, echt gewoon niet goed. Uh, maar ja, je leert het. En ja... Uh, yeah. En je, je, je maakt het steeds beter en dan op een gegeven moment is het van, oh fuck, het moet zo.
2: Wat is de domste fout die je hebt gemaakt?
1: Met, uh, met het bedrijf? Zo, uh, so, heel veel domme fouten. Ik denk, ik denk dat ik aan het begin uh, te lang heb gewacht met echt serieuze mensen aan boord halen. <laughs> dus uh, serieuze marketeers, ontwikkelaars, uh, investeerders. Uh, en ik denk dat ik recentelijk de, het recruitment aspect niet serieus genoeg nam. Maar dat is, uh, wordt steeds belangrijker. Dus wie, uh, wie halen we binnen? Uh, heb je een beetje gedeelde normen en waarden en dat soort dingen? Uh, maar ja, heel veel. Heel veel.
2: En waarom haalde je ze niet binnen? Was je, was je gewoon een knipper? Was je te zuinig? Of kon je het allemaal zelf wel?
1: Uh, ja, ik, ik, ik dacht van uh, ja. Ik, ik dacht soms van ja, is dat echt nodig? Weet je wel. En dan, uh, en dan kom je er later achter van ja, oh, het is echt nodig. Maar ja, en, en dan als, als ondernemer moet je een beetje eigenwijs zijn. Want ja, natuurlijk gaat iedereen tegen je zeggen van joh, het gaat niet lukken wat je wil. Maar je moet ook wel echt luisteren naar ja, mensen die het eerder hebben gedaan en zo. Dat was, ja. Ja. Dus uh, veel van de dingen waren te, te voorzien, zeg maar.
0: Je zegt dat we gingen van een groot formulier naar een videocall... naar uh, nou, steeds korter, dat moment ja. waarop je... Hoe zorg je er dan nog steeds voor dat je wel goede mensen binnenhaalt? En,
1: uh, ja, dus ik zeg, ik noem, wat wij doen noem ik uh, een beetje tiktok Vocational work. Dus je, je, je gaat niet zozeer kijken naar wie haal ik binnen als, ja? als, uh, als hoe gedraagt iemand zich als die binnen is. Dus met TikTok bijvoorbeeld merkte ik, dan zit ik naast mijn vriendin. Zij ziet uh, mensen rare dingen eten en, en ik zie vechtpartijen en vrouwen. En dan dacht ik van, ja, hoe kan dat nou? We gebruiken dezelfde app. Maar dat ding houdt dus bij... Uh, kijk naar je gedrag als je binnen bent. En dat doen wij ook. Dus uh, je bent binnen. Heb je, heb je snel een net profiel? Uh, meld je, je niet aan voor te veel klussen? Uh, wanneer meld je je aan? Hoe gedraag je je? En zo krijg je, als je een hele grote planning hebt... en daar komt de complexiteit. Als jij op allerlei plekken heel veel mensen uh, hebt werken... Uh, ja, waar ga je nou aandacht aan geven? Je kan niet iedereen uh, bezoeken, nabellen, weet ik veel. Dus dan... Ja, dan, dan dan, dan, dan zie je risicogebieden en daar ga je dan meer aandacht aan geven. En zo manage je de, de kwaliteit, kwaliteit.
0: Dus eigenlijk waar uh, andere partijen de, laten we zeggen, de uh, test uh, buiten rapport doen. houden jullie ze gewoon binnen en pas dan begint de testen eigenlijk. Van, uh, ja. Hoe blij, uh, hoe kwalitatief ben je als uh, medewerker. En waar kunnen we je het beste neerzetten?
1: Ja, maar de basic premise is wel altijd, uh, het moet generiek werk zijn. Dus ja. Uh, het, het moet niet een recruitmentprobleem probleem zijn die we oplossen. Want dat is heel erg manueel. Daar heb je ook andere platformen voor. Nee, het is, iedereen kan het. Bijna iedereen. Uh, en dus iedereen kan ook gewoon werken. Je kan er binnen. Uh, maar als jij bijvoorbeeld uh, morgen moet werken, maar je hebt een paar dagen niet op je app gekeken. Ja, weet je nog wel dat je moet werken, zeg maar. Dus dat is een beetje de kwaliteitscheck die je dan doet. Die is heel beperkt.
0: Een vraag van um, uh, Matthijs uh, Metzenmakers, die uh, hadden we hiervoor. Ja. Uh, die vroeg, waarom denk jij dat de grote uitzendpartijen niet hebben gedaan wat jullie wel konden doen? Ja,
1: ja. dus, dus als, als, ik, als ik terug, uh, dan ga ik wel terug naar mijn tijd bij Ernst Young. Dus uh, Ernst Young werkt werkte met heel veel bureaus uh, uh, voor, voor een flexibele schil. Ik had voor ze nagerekend van, joh, als je zelf twee recruiters neemt, die al die zzp'ers voor je zoeken, want die weten je echt wat vinden, want je hebt er maar vier... Uh, die weet je echt wat te vinden, dan bespaar je een paar miljoen per jaar. En uh, die partner aan wie ik het vertelde, ja, die keek me aan en ik dacht bij mezelf van ja, weet je, het, het boeit hem gewoon niet. Want die wordt afgerekend op, uh, op EMEA niveau en een paar miljoen in Nederland. Waarom zou hij zijn nek uitsteken en een of andere gast? Uh, uh, weet je, da daarnaar luister. Dus grote corporates hebben vaak het probleem dat, dat, uh, dat ze heel moeilijk zelf dingen kunnen starten. Uh, wie gaat het doen? Wie gaat zijn nek uitsteken? Waarom zou ik het doen? Het gaat toch al goed? Uh, met de, de, dus ja, corporate startups falen vaak. Het, het lukt vaak niet. Het is veel makkelijker om te zeggen van, hé, hey, laten, we, laten we iets kopen in de markt, wat het al goed doet. Uh, en dan laat ik ook nog eens uh, in de Vandere Adviesbureau meekijken. En als die zeggen dat het goed is, ja, dan heb ik toch alles gedaan als CEO van, uh, van weet ik veel, Randstad. Dus, ja. maar, maar, maar ze hebben het wel geprobeerd, uh, maar niet succesvol. Weet ik toevallig. Ja, wel op een paar plekken.
2: Toevallig, ja. het is goed in de gaten, neem ik aan.
1: Ja, ja nou, ik heb de uh, uh, lopend contact met veel van de top 10 uh, uh, uitzenders. Dus het is wel leuk om uh, daar ook mee te sparen af en toe. Uh.
2: Ja, en uh, anders dan veel uitzenders, hè, uh, enorm veel ZZP'ers werd er ingezet. Jij zegt, dat ga ik niet doen.
1: Nee, we uh, doen het wel. We doen het wel ja. inmiddels. Ja. Dus ik begon, ik begon zonder ZZP. Ik was een beetje naïef over hoe, uh, hoe uh, politiek uh, functioneert. Uh, want ik, uh, ik dacht van joh. En, uh, een student met een dienblad, dat is toch geen ZZP'er. Dat voldoet niet aan de criteria. Ik ben natuurlijk RA. Uh, dus dat gaat niet vliegen. De overheid gaat ingrijpen. Ja, jaar één, jaar twee, jaar drie, vier, vijf. Er gebeurde niks. Er gebeurt nog steeds niks. Dus we zijn op een gegeven moment hebben gezegd van... Hey, ge geef de mensen wat ze willen. Uh, laat de overheid maar een keer ingrijpen. Weet je wel. Voor ons maakt het niet uit. Wat wij doen is... Wij brengen het werk naar je broekzak. En we helpen grote bedrijven met dat met allocatieprobleem. En uh, of het nou uitzenders is voor ZZP, dat is, dat, is, dat is fiscaal en juridisch. Dat heeft niks te maken met, met het concept.
0: Iemand die, uh, die ook vindt dat uh, het geen ZZP-schap moet zijn, maar uh, is uh, Jitse Groen van...
1: Uh, ja? Oh, ja, oh ja, groot fan. Hij heeft wel ja. eens
0: gezegd, uh, kijk, die zou ik nou als investeerder wel willen hebben. Ja. Heb je al contact hey met uh,
1: <laughs> uh, Nou, uh, nee, uh, wij... Uh, we hebben, we hebben best wel lang, lang heel lang nagedacht uh, in het team van joh, hoe gaan we nou uh, op een slimme manier een volgende stap zetten. Je kan, uh, ja, je kan op allerlei manieren schalen, wanneer moet je het doen, hoe ga je het doen. We hebben best wel lang over nagedacht. We hebben nu wel een idee en daar gaan we ook wel de markt uh, mee op, de uh, kapitaalmarkt. Dus uh, misschien dat ik hem weer ga bellen uh, binnenkort.
2: Ja, want je hebt er al een keer geïnvesteerd investeerder aan boord gaan, Albert van Om zijn ja. aan boord. Hoe heb je dat uh, proces ervaren van uh, je vinger opsteken? Van ik heb geld nodig.
1: Ja, dat ging best wel uh, gladjes met Albert. Ik moet zeggen dat uh, ik, ik uh, Al Albert is iemand die zegt van joh, vertel maar. En uh, laat maar zien. En die wil niet allemaal spreadsheets en powerpoints en weet ik veel. Uh, dus dat ging best wel goed eigenlijk. En, uh, en uh, best wel snel.
2: Nou, hoe kom je bij hem terecht? Hè? Op het volgende, voor je niet weet, een ondernemer in de logistiek uh, sector doet heel wat anders. Ja. Uh, ja, hoe kwam jij daar terecht?
1: Ja, dus hij had, hij had een groot uitzendbureau. En okay. die had, ja, dus die had hij. En ik, was, ik ben niet super connected. Dus ik was gewoon ergens aan het boksen. En uh, aan het trainen. En toen zei iemand van. Ja, dat bedrijf is allemaal overnames en uitzenden en weet ik veel. En uh, ik dacht van, joh, nou, misschien kan dat wat zijn. En toen ben ik gaan zoeken in, uh, op company.info. En toen zag ik hem bovenin. En toen heb ik hem geconnected op LinkedIn. En hij zei van, ja, kom maar langs. Okay. Dus dat, is, dus ja, dat dus dus kan ook zijn. zo. Dat kan ook zo. Maar ik had, ja, ik had, ja dus misschien had ik. Ik heb ook niet lang gezocht. Ja. Ik, heb ah, niet, ik heb niet uh, 500 fondsen gebeld en uh, gepitcht en weet ik veel.
2: En je zegt ook, uh, je bent een bokser. Ja. Uh, zie je parallellen tussen het typeboxen wat jij doet en het ondernemen?
1: Uh, ja, zeker. Zeker. Het is, uh, ik, ik zeg altijd, van, uh, het, het, het type ondernemen dat, dat, dat ik doe, is, is, uh, lijkt heel erg op, uh, op, uh, op typeboksen. Uh, bijvoorbeeld een... Uh, uh, wat ik altijd zeg op kantoor is van, joh, weet je, wat wij hier doen is niet, uh, dit, dit moet niet altijd leuk zijn. Dit is eigenlijk voornamelijk niet leuk. Uh, het is net als trainen. Je, je, je ervaart veel pijn, uh, maar achteraf ben je trots dat je het hebt gedaan. Zeg maar. Dus dat, als je, als, je, als, je, als je hard wil gaan, dan, uh, dan is het daarmee te vergelijken. Dus het is, uh, ja, het is uh, topsport, zou je kunnen zeggen. Ja, loop oh. terug.
0: Uh, nou, Pavi, je hebt natuurlijk uh, iets anders wat... Uh... Uh, ...ondernemers uh, kunnen aan de ene kant wel eens zeggen... ...ja, je hebt uh, veel ervaring nodig uh, misschien om te beginnen... ...en anderen zeggen juist van nee, je, je moet gewoon doen. Ondernemen is het gewoon doen. En daar heb je helemaal geen ervaring voor nodig. Je hebt zelf uh, verschillende uh, uh, avonturen al op je naam ja. staan. Wat, uh, hoe kijk jij daarnaar? Moet je gewoon beginnen of moet je een plan hebben?
1: Ik zou, uh, ik zou niet gewoon beginnen, nee. Uh, omdat ik, ik, ik dat dacht, tenminste, dat, 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 dat deed ik vroeger altijd. Alleen, uh, kijk, je, je, kan maar zo, je kan het maar zo vaak proberen uh, en het kan ook een keer de laatste keer zijn. En, uh, en als je begint en je bent een beetje vasthoudend, ja, dan ben je, weer, ben je weer jaren bezig. En als het niet schaalbaar is en jij dacht van wel, uh, ja, dan, 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 uh, dan is dat misschien je laatste poging. Misschien verandert er wat in je leven en durf je daarna niet meer of kan je daarna niet meer. Dus ik zou wel echt goed nadenken van, oké, okay, uh, wat wil ik? Uh, wat voor soort bedrijf wil ik opbouwen? En uh, goed nadenken, goed nadenken. En dan gewoon echt het beste idee pakken en dan daarmee gaan.
2: Had je het nog een keer gedurfd als dit niet was gelukt?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Ik, dat weet ik dus niet. Want ik, uh, ik had eigenlijk al een beetje, toen ik hier, hier, hiermee begon, vond ik het al spannend. Omdat ik natuurlijk als student uh, met een grote bek allemaal dingen probeerde en het, en het lukte niet. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet hey, niet.
2: En je zegt ondernemen is pijn wat... Uh... Ja, wat heeft het meest pijn gedaan?
1: ik, ik, ik uh, oef, Van alles. Uh, uh, eenmaal aan het beginnen natuurlijk. Uh, dat je gewoon iedere week weer, uh, in, in ons geval, de salarissen van duizendkracht moest gaan betalen. En als het niet lukte, dan uh, zat je met je creditcard ergens te pinnen, weet ik veel. Uh, tot aan uh, alle, uh, alle verantwoordelijkheden die horen rondom. Uh, het hebben van, uh, van mensen in je team. Die, uh, die, waar je mee werkt. Uh, alles daaromheen. Daar, daar hebben we ja. nog wel eens... Uh, dat je s'nachts...
2: Uh... Ja, je ligt nog wel s'nachts wakker nog ja, steeds. Ja, uh, Persoonlijke offers. Uh, heb je een heel ander leven moeten gaan leiden sinds je onderneemt? Uh, ik, ik hoor al van elke creditcard leegtrekken. Zat je alleen maar een bordje ja. te eten? Of?
1: Nou, dat, dat, dat viel wel mee. Maar ik ging wel... Uh, ik, ging wel ik, ik stopte al mijn geld dus in het bedrijf al uh, toen, toen ik ging uh, intrimmen. Ja, dan, dan, je, natuurlijk... Uh, je hebt allerlei offers. Je kan geen IPT krijgen... Je, je, gaat minder, uh, je gaat minder bepaalde dingen doen. Uh, je, je focus gaat volledig naar de business. Dus er zijn allemaal mensen om je heen waar je niet per se altijd aan denkt. En, uh, ja. Ja.
0: Hoe, dat vind ik altijd bijzonder. Uh, je, je zegt al met die creditcard zou ik ergens te pinnen. Uh, er zullen vast ook mensen om je heen zijn geweest. Die hebben gezegd het uh, gaat niet lukken. Of, uh, uh, en die weg is soms best wel lang voordat je het eerste succes begint te zien. Hoe blijf je dan toch uh, geloven in wat je doet? Waar zit dat in, denk jij zelf?
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik had Op een gegeven moment was ik, uh, was ik dus nog steeds... Uh, dan pinnen met de creditcard en met een limiet. En dan dus, kon je dus naar het casino en dan kon je daar fiches halen. En dan kon je die fiches weer inwisselen in, in cash. En dan kon je dat weer storten. En, uh, en ik, ik, was, ik was nog steeds zo bezig, zeg maar... Heel, heel slim liggen, ja. Maar ik had een concurrent en die was echt door het dak aan het gaan, geld opgehaald, alles. En die hadden gewoon een reclame voor mijn deur. Hè. Dus ik liep mijn deur uit en dan zag ik zo'n reclame van hun bij, bij het tramhokje. En, uh, en ik was gewoon nog nergens. En, uh, en uh, veel, veel van dat soort momenten, ja, ik weet het niet. Je moet, je moet een beetje eigenwijs zijn en niet, niet snel opgeven. Ik, ik denk dat dat de belangrijkste kwaliteit is. Kijk, je kan... Je kan uh, heel creatief zijn, slim zijn of whatever, een leuk idee hebben, maar ja, het zal toch niet gaan zoals je denkt en uh, je moet vasthouden. Dus ja, ik heb vastgehouden, maar uh, gelukkig is dit goed gegaan. Dus, dus je moet wel echt van tevoren wel echt gewoon goed nadenken van wat ga ik nou doen? Want als jij een beetje vasthoudend bent, ben je voor je twee tien jaar verder, maar was het aan het begin niet goed? En dan ja, wat ga je dan doen?
0: Dus het is eigenlijk, uh, samengevat met een goed plan, uh, heel koppig doorgaan. Ja.